0: Não, respiração não tem problema. Eu, eu, tiro, eu tiro, eu tiro. Já que tá dando trabalho mesmo, eu tiro a respiração. As pessoas parecem super-homens, elas <risos> respiram.
1: Podemos então?
0: Podemos.
2: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG.
0: Olá Nerd, aqui começando mais um programa genial aqui do RPG, D30 Podcast, e hoje, RPG. Isso Eu tô aí. aqui com três criadores de RPG, a gente vai falar muito sobre isso, que estão participando de um concurso, a gente vai falar tudo sobre isso, e aqui é o Marcelo Larcher, tô achando fera é
3: demais conversar com vocês. Aqui é o Alface, eu sou um dos criadores do cenário Expresso do Tempo que está participando do concurso Criadores de Mundos
4: Tavejuores. Aqui é a Mari Benten, eu sou uma das criadoras do Contenção Brexta, também do concurso.
1: Aqui é o Dini Cavalcante, é criador de Hacklot, que também está participando do concurso da Retropunk. Nós todos aqui estamos prontos para falar sobre nossos cenários.
3: O que é? Vamos lá, o Expresso do Tempo, é... a ideia é que ele é um cenário retrofuturista, então tipo a ideia dele é o futuro que as pessoas de antigamente imaginavam como ia ser. E também ele é um cenário de ficção científica, ele vai mexer com é, misturas genéticas, apesar de não ter esse nome, vai mexer um pouco com uma alquimia meio absurda, navios voadores, é, steampunk e, como o nome já diz, viagem no tempo. Essa é uma das coisas que eu acho particularmente mais legais assim.
4: Mexe com o nosso coraçãozinho toda vez que a gente joga essas aventuras Muito obrigado! O Contenção Brexter, ele é também uma coisa meio ficção urbana Mas ele é mais voltado para trabalhar com o um estranho que ninguém conhece Uma coisa meio conspiracionista Monstros que você pode criar com qualquer coisa tipo, Cachorros que engolem pessoas e levam elas para um universo alternativo Tanto faz
1: Pô, isso é muito bom, cara, é, é, <risos> eu acho que, eu acho que a, ideia, a ideia é justamente essa que você estava falando, né, tipo, os monstros não, não fazem sentido,
4: a ideia é essa, né? É esse ponto, uhum. e existe essa empresa com a Tessão Brexter que eles tentam trabalhar, conhecer e garantir que isso não afete o resto da população.
3: Isso, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legal do cenário, do seu cenário, porque ela não é uma empresa de caçar os monstros, mas é, tipo, de tanto proteger a humanidade... De, dessas coisas estranhas, como proteger essas coisas estranhas da humanidade.
1: Claro, é, é, é maneiro. Galera, né? é, 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 é aquela fantasia, não chega a ser Dark Fantasy, na verdade, é, é muito mais espada e magia do que do que Dark Fantasy. O cenário é um cenário que eu né, desenvolvendo há 2 milhões de anos, que já passou por vários sistemas diferentes, até chegar em Star Wars, que é o definitivo. E a ideia toda sempre foi, cara, é o meu cenário de minhas aventuras na adolescência que eu fui melhorando aqui, tirando uma coisa ali, sendo um pouco mais original ali aqui. Então a ideia toda é que é, ele foi sendo lapidado até chegar no ponto que está. E ainda vai ser mais lapidado, claro. Mas a ideia é de um cenário é, com raças diferentes do padrão de fantasia medieval, é uma magia mais sutil, no sentido de você não vai ver um, um mago fazendo uma, uma, lá, uma parede de energia é, arco-íris na frente das pessoas, isso não acontece, não existe esse tipo de magia. A ideia é que as criaturas mágicas existem, são muito mais fortes do que as pessoas, muito mais poderosas. A magia ela existe, mas as pessoas não sabem usar tão bem assim. E o mundo é um mundo selvagem, aquela a ideia do aquela vela dos pontos de luz, né? Uhum. De você sair de uma cidade até outro lugar mais povoado, o risco que você corre nessa nessa jornada é é, é muito mais nesse sentido, saco? a a do, do cenário
0: de organização por que que vocês criaram esse cenário? Vocês sentiram que
3: não tinha um cenário? O Espeço do Tempo, ele veio, eu falei que somos autores, porque na verdade nós somos um cenário porque está sendo trabalhado por muita gente, assim, é um grupo de amigos. A sempre olhava o cenário de chimpanzé que eles sempre pareciam ser meio que a mesma coisa, assim, todos eles eram muito focados, tipo, na Europa, todos eles sempre com um clima, assim, que dava uma, coisa meio, uma, uma ideia meio parecida. Um dos nossos objetivos foi justamente trazer essa ideia de ficção científica Porque todos nós, criadores do cenário, somos muito fãs de arquivo X, Fringe Esse tipo de história, assim, que é sempre aquela, aquela ciência que poderia ser possível Mas que ela parece absurda pra gente Mas quando a gente pensa, a gente fala assim Nossa, isso faz, na verdade, tipo, muito sentido, sabe? Então, nossa ideia é tentar trazer uma visão diferente do chimpanque do que tem por aí do padrão, sabe? né do coisa de Inglaterra vitoriana e, e não é
0: não é no passado né isso que eu tinha entendido não é no, é, no é vitoriano assim, assim, é um steampunk é do presente que tem um
3: nome até ele, ele não é... ele é futurista né pra é entender. retrofuturista é. exatamente ele assim é como se por algum motivo e esse é o motivo que ele é explicado no cenário a tecnologia a vapor nunca deixou de existir é. sabe é, mas a gente certo. mexe também com tecnologia que a gente chama de tipo, tecnologia Tesla, sabe? As bobinas de Tesla gigantescas, é. É. inclusive navios voadores funcionam tipo a carvão, mas funcionam também a bobina de Tesla, cidades têm bobinas de Tesla gigantescas. Que e maneiro. É, é uma ideia que a gente gosta demais, assim, a gente está trabalhando bastante.
4: Bem, o Quanteição Baxter, ele surgiu a ideia tipo uns 4, 5 anos atrás, porque eu sempre fui muito fãzinha de filmes de terror, ao mesmo tempo que eu sempre curti Fringe, Arquivo X, Doctor Who, que era o... Arquivo X, Doctor Who. <risos> a bem na
2: hora. Oi, gente! How ah. right? Aqui é a Camila Heiner. Tudo bem? Eu vou ficar vindo porque eu sou tá
4: muito bom.
0: A Camila chegou trazendo café.
4: Sim. <risos> Salvando a paz. Salvando a minha vida porque é. eu não sobrevivo sem café. Eu estava sem café esta manhã. Ah, é. E aí que dentro de todas essas séries que eu sempre assisti, existem os monstros e as criaturas e o sobrenatural e tudo aquilo que não se encaixa na no nossa ideia de racionalidade. Ela elas acontecem e na maioria desses programas as pessoas acabam lidando com isso de uma forma mais racional. Todos os jogos de RPG que eu já encontrei até agora ou eram caçadores, eram tipo sempre você lutando contra os monstros, mas nunca tentando entender eles. E aí também veio uma outra referência minha, que é a SCP, que é um fórum na internet, que ele funciona exatamente assim: então, é uma empresa, eles tentam catalogar essas criaturas. E eu falei, eu preciso de um RPG desse jeito. Demorou um tempo, procurei uns outros RPGs, outros sistemas, para encaixar o Contenção brexta mas ou eles focavam demais no social, ou eles focavam só nas batalhas. E nunca foi tipo uma coisa para ser uma batalha muito justa, os, os seres humanos contra as criaturas sobrenaturais.
1: Qual foi a... a o que é que trouxe vocês dois para o Savage Worlds, de fato?
3: Esse cenário, Bastante. o, o espécie do tempo, ele já estava sendo feito. E aí o concurso apareceu e a gente falou, beleza, vamos tentar encaixar então o cenário que a gente já está fazendo para o concurso. Ele já era em Save porque eu sou muito fã do sistema e o sistema do Savage ele tem todo aquele que é cinematográfico e é exatamente essa ideia que a gente quer dar para o cenário, sabe? Então tipo as conversas sociais elas tem que ser batalhas ideológicas importantes as batalhas dentro de navios voadores tem que ser uma coisa com perigo, sabe? Então o Savage ele se encaixa perfeitamente na ideia que a gente tem do cenário, assim. É, o
4: Contenção Brexit ele, como eu queria uma coisa com um pouquinho mais de ação ou com mais focado nessas interações né, do ser humano e na pesquisa deles, foi tipo certinho nessa Fast Furious. <risos>
1: Mas é, acho que é bem isso, sabe? Eu, eu passei muito tempo adaptando é, a Haplod para vários sistemas, tipo, a gente já foi GAPS, o no início dele ele já foi B&D.
2: Ele já foi, inclusive, o sistema próprio, né? É, é, é. Até o sistema essa, próprio, foi, essa foi
1: a, a parte que eu tava mais empolgado e fazendo mais merda.
2: Eu <risos> lembro que era meio complicado. Porque, <risos> não, porque
1: assim, era um sistema, a ideia do sistema, eu não conhecia o Savage Worlds, na verdade, eu, eu, eu tinha comprado o livro, mas eu não tinha lido ainda nada. Uhum. E o que acontece? E pra mim foi muito foda, porque eu desenvolvi um sistema ah, é. que a ideia dele era ser rápido, era ser pá, pum uhum. e muito mortal. Era assim, o personagem Podia matar um inimigo no golpe e isso podia acontecer também. O contrário também podia acontecer.
2: Eu lembro. Entendeu? Eu a Camila
1: adorava dilacionar pessoas. Eu adorava,
2: porque eu sempre joguei de ladina, aquela sorrateira que uhum. chegava com adaga e cra! Cortava, rasgava o pescoço e matava no ato. Deu? Quando eu vi isso, eu falei, gente, perfeito pra mim. Só que deu o gênero e uhum. falou: olha isso pode acontecer com você, você. Eu,
0: eita, eita então Porque o difícil é acontecer com você em vários RPGs só, mediados, exatamente.
2: geralmente, então essa a galera o monstro,
1: vai pra cima, não tem medo do monstro, uhum. então a minha ideia era que as pessoas realmente tivessem medo do monstro, tipo, beleza, a gente consegue derrotar, uhum. mas a gente vai derrotar como, porque não é dar pra peitar isso de igual para igual, uhum. então por exemplo, eu lembro um dos testes que eu fiz, é, tava com então vocês dois, o Janari também, e que vocês estavam um corredor com uma série de bichos, uns monstros sem cabeça indo para cima de vocês. Cara, a Camila matou dois com um golpe, entendeu? Porque ela era, era bruta, não sei o quê. O Na era um, um personagem bruto e tal. Mas o lance todo é que eu, eu buscava isso. E aí, eu fui quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, até que chegou num ponto em que eu falei, cara, nosso sistema é furado. E uma das pessoas, inclusive, que percebeu isso foi a Camila. Porque ela Ups. falou, tá, mas como é que é a evolução? Tipo, como é que é, é? Isso aqui é infinito? Tipo, eu vou subir esses níveis ah, qual é o nível também? máximo que a gente chega? Qual
2: é o ponto máximo Nossa. que a gente chega a isso aqui? Ele não sabia. E eu não é, sabia, é, exatamente.
1: É Porque eu falei, cara, eu fui criando tão um processo, tipo, vamos vendo o que, que funciona, que pra mim, realmente, eu falei, cara, realmente, isso é frustrante.
0: É, eu, aí, eu é uma, acho, que, eu acho que criar cenários é uma coisa muito legal mas criar sistema não é para todo mundo assim. não, então, não é. eu lembro que para mim o pior era que era era decidido pelo dado uhum. era muito aleatório aí assim um sistema ele tem que incorporar um, um jeito em que não seja só você tirar um resultado ruim no dado, claro. vai tudo dar errado e pronto. Isso uhum. vai morrer porque você tirou um uhum. dado errado. Isso pode ser legal em algum, em algum momento, mas não é se não é a sua intenção, não é isso que tem que ser. E aí,
1: a ideia do Savage Worlds é, 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 no início, quando me falaram, pô, usa salvage Savage Worlds. Beleza, vamos testar. E eu comecei a fazer as devidas adaptações e o cara falou, ah, é perfeito. Porque é um sistema que funciona para qualquer coisa, e funciona bem pra qualquer coisa, até onde eu pude ver
4: isso, tá? aquela burocracia chata de ficar calculando um monte de coisa pra decidir um ataque e aí uma cena de luta demora duas horas.
3: Sim, não, e principalmente porque você falou aqui no seu cenário... As coisas são perigosas, então você coloca a regra de dano severo, fica tipo perfeito. Né? Inclusive, essa V8, ela tá... é, essa V8 ele é legal porque ele tem tipo esses módulos que você vai adicionando e ele fica muito fera, sabe?
0: É. Isso, isso é muito fera dos é, RPG é. genéricos, o GURPS também era assim, só que era muito difícil tirar e pôr coisa no GURPS, mas era pra tirar e pôr. Sim, sim. Você não devia ter aquelas skills todas quando você Ele fazia. não
1: era modular, como o Sava de World é. ele, é, ele era genérico mesmo. Só que a ideia do Gubbs é que você podia adaptar qualquer coisa, e podia, dava, dava até pra adaptar a vida real, uhum. só que o problema é... Nossa, vou amarrar meu cadarço. É, cara, vou cavar um buraco. Vou, eu vou, tipo, você conseguir falar, ah, vou fazer, por exemplo, o um personagem do Marcelo, é, vamos fazer o Marcelo, a ficha do Marcelo. Dava.
0: Dava. Ia ser boring.
1: Exato. <risos> só que era muito trabalhoso, e o uhum. de é muito dinâmico nesse sentido. Uhum. Né? Então, muito, fácil,
0: tô... muito fácil fazer personagem. Uhum. Sim.
4: Eu, de criar não só o personagem, mas os NPCs, que é o que vem salvando a minha vida ali, Porque criar é NPC pro Brext é... Porque as ideias, elas não são baseadas nos monstros mais comuns Eu sempre tento colocar, tipo, o objeto mais básico que você já viu na sua vida E aí eu vou colocar a coisa mais assustadora possível dentro dela Entendi. Tipo, a ideia de estar sozinho Quando você coloca isso, no, sei lá, no microfone uhum. Aí eu ficava com um pouco de dificuldade de trabalhar isso no em outros sistemas uhum. o Savage Words facilitou pra caramba uhum. porque, Exatamente uhum. por causa desses módulos. Uhum. Sim
2: Entendi. Então, você também começou a criar o seu universo já com o Serge Words na, ah, na cabeça,
4: assim? Não, eu já. O, uh, o universo uh. todo já estava montado na minha cabeça, o Seven só veio para salvar a pátria mesmo. Ah, maravilha. eu
2: fico impressionado assim, porque vocês sabem que eu não mestro, né, mas desses livros de regra de sistema, ele é o menos assustador para quem nunca leu, uhum. para quem nunca estudou.
1: Eu acho que quando, quando eu comecei a fazer pra Seven é. Words o racote, o lance todo foi, cara, isso funciona, isso também funciona. E aí eu fui vendo, e os módulos, aí que tá é tão fácil de mexer, porque os módulos estão prontos. Sim, sim. Então você consegue, você consegue pegar, por exemplo, dano agravado ou outra regra de cenário, bom, encaixa aqui e você cria coisas completamente diferentes
3: cara, os compêndios, eles ajudam Sim. tanto a você criar coisa, por exemplo, no Expresso Tempo, a gente usa muita coisa do compêndio de ficção científica porque é muito legal, sabe, acho tipo que assim, você tem muita regra muito fera pra você usar e também sabe, tem regra de veículos, que é muito mais dinâmica que qualquer outra coisa regra de perseguição, todos os mini-sistemas eles tem também, mini -sistemas, né? é tão excelente, vocês gente... tem que ouvir, porque tem um
0: cara explicando os mini-sistemas no outro podcast que a gente gravou, um cara bem legal, né é,
3: eu também, eu também, é, eu também
0: acho,
1: acredito. é,
3: é que é o nome dele? Rabanete?
4: alface, rabanete. É um almoço. Mas, mas cara, Por
1: exemplo, é um eu, eu na, no, falando do concurso um pouco, eu tive muita dificuldade no início, a primeira fase toda, que era uhum. a sinopse, uhum. porque eu não sabia o que falar exatamente de record para poder vender o sistema. Então, eu lembro que eu penei, mandei para o Marcelo, mandei para várias pessoas, falando, cara, lê isso aqui, isso aqui tá bom, chamaria atenção, não sei o quê, até conseguir chegar no, no, no pontinho que, que eu cheguei. É,
3: cara, como eu tinha dito, a gente já estava fazendo o cenário antes, então, tipo, foi justamente isso, você tem que resumir, você tem que vender, e acho que a melhor dica que eles deram foi como se fosse a capa de trás de um livro. Então, eu pensei assim, como é que fica emocionante ler a capa de trás de um livro? E apesar de eu falar que a gente tentou ser diferente dos outros steampunks, eu lembrei só da capa atrás do livro do Castelo Falkenstein e como que é legal tipo, aquela frase, tipo, aquele poeminha assim, que ele fala e foi mais ou menos nesse estilo que a gente fez assim, essa sinopse. E acabou dando muito certo porque até hoje eu uso ela para tipo, me inspirar, sabe? Na hora é de escrever. Que maneiro! Mas é tipo, mas é, tipo coisa... tem um,
2: um trechinho de uma alguma coisa assim? Como Você se fosse
3: aqueles livros mesmo da época, que tipo, uh -huh. tudo é com exclamação, falando: Ah, é uma coisa incrível, nós temos tem dinossauros, navios isso, <risos> isso, <risos> <nas Deus> voadores, <risos> etc. Então, tipo, é, é, é isso, Só tirando é, uma que... dúvida: tem dinossauros. Né? Tem, tem, tem dinossauros, de e, de eles dinossauros <risos> e eles são incríveis. Só não tem dinossauros, cara. Eu tô começando
4: a ficar chateado. Não, não fala muito, né? senão as pessoas vão começar a pedir de novo. <risos> não, por favor, não, a história dos dinossauros de novo, Nossa, não. Cara. A questão do Contenção é que eu queria pra sinopse, eu fui buscar umas coisas mais pessoais. Eu pensei nele no como... Sabe quando você vê aqueles filmes que tem, ah, censurado, você não pode ver nos arquivos do FBI? Eu pensei, o que, o como seria a introdução daquilo ali? Aí foi exatamente assim que eu fui atrás do Contenção Brexter. Então tem tipo a vida de não leia. É perigoso. Porque, óbvio que todo mundo vai ler quando você escreve pra não ler. Claro, ah, é verdade.
1: Você pode parar agora, mas a pessoa não vai parar assim. Exatamente.
4: Exato. <risos> e como eu tenho toda aquela ideia de conspiração, de que você tá descobrindo uma coisa que não era pra você saber, foi perigoso.
0: Me eu... conta
3: aí o melhor personagem que tem que vocês já viram no seu jogo. É, se for NPC no nosso, nossa primeira aventura é, nós temos um capitão de um navio é muito legal porque a ideia da aventura é justamente o apego que os personagens têm a esse capitão e daí no final da aventura tem um twistzinho assim relacionado a esse tema de ficção científica e eu gosto muito daquele personagem, daquele personagem do capitão tem uma carta dele na aventura tipo escrevendo, então esse é um dos personagens que eu gosto demais e além disso tem o, o grande Vilão do jogo, que é o Príncipe de Albi, que é uma nação que está dominando tudo, que principalmente mexe com viagem no tempo e ele é muito legal também. Assim. Ai,
4: gente, o final de aventura! Quase vou... me <risos> fez chorar aquele finalzinho. É, é o finalzinho, <risos> tá as fotos? <risos>
2: É você tendo no caminho
4: certo, porque tudo
1: que tem viagem no tempo. Ou construção do FBI, show. Tá certinho, tá Cara, eu acho que. Eu, no meu tem vários NPCs que né, eu criei ao longo do, do tempo. Mas eu acho que o que eu gosto mais é um que é, é, um, é um vilão, querendo ou não. Quer dizer, depende do referencial, mas a princípio eu vejo ele como um vilão, que é o imperador de Vória, que é o único, a única nação mesmo coesa que tem no cenário. E o imperador, ele é, uma, ele é considerado um, uma divindade, então a ideia dele realmente, eu me inspirei inicialmente, isso muitos milênios atrás, é no visual do mandarim da Marvel. Então ele para mim era, era o mandarim, e aí eu fui mudando e tal, mas a ideia dele é que ele é um cara que está vivo há sei lá quantos mil anos e ninguém sabe como, Será que ele tá mesmo? Será que é a mesma pessoa? Entendeu? Então assim, ele é envolto numa série de mistérios que as pessoas não questionam, principalmente os, o povo, uma das raças, né os vorianos, porque eles, cara, como é que você vai questionar uma divindade? E que é a divindade que nos protege, é a divindade que, só, acima deles, só o deus mesmo, o principal deles. Uhum. Entendeu? Então assim, a ideia toda é essa do personagem. Então para mim ele é um NPC bem legal, e tem os outros, mas cara, esse é um, eu tenho um carinho especial assim,
4: por ele. Assim. É, no Contenção Brexta eu não criei os personagens para eles serem os dos jogadores, mas eu criei dois NPCs e eu acho que o meu favorito é a carruagem, que ele é uma um cubo metálico, que ele funciona quase como um boneco ventríloco, em que a pessoa é o boneco ventríloco. Então, o cubinho, a pessoa segura e ela perde todo o controle do próprio corpo, só que é uma descrição meio estranha, uma coisa sem cabeça, envolta em... Um monte de pano preto O que, que você achou a da carruagem? Cara, Cara, eu tô com medo é. Que porra Obrigada. é essa, meu irmão? Esse é o objetivo <risos> <What the fuck?
3: risos> Cara. Cara, quando eu joguei Aventura Foi a coisa que mais me intrigou Inclusive no final fiquei enchendo o saco da Mari Pra explicar o que que era Tipo, essa criatura porque ela é uma criatura que não é hostil, à primeira vista. Ela só ficava falando assim, não, eu só quero, tipo, ter amigos, saca? Tipo, andem comigo, não me deixem sozinho. <risos> e eu fiquei assim, meu Deus, o que essa criatura quer, velho? Que, ela tá querendo, tipo, roubar meu corpo? O que, que ela quer fazer? <risos> e <ela risos> é muito legal mesmo, assim, sabe?
4: Porque o <risos> meu ponto não é criar uma questão meio maniqueísta de bem ou mal. Então a carruagem, ele era um personagem que ainda estava tentando entender como as interações sociais funcionavam. <risos> E ele sabia que o visual dele não estava ajudando muito, então ele procurou uma maneira de ou as pessoas vão me aceitar desse jeito, ou eu posso só roubar o corpo de alguém e as pessoas vão me aceitar a partir de agora. Muito bom, muito bom. Entendi. Continua assustador. É,
1: a segunda fase, né a gente participou, foi, foi a primeira aventura, né? E é uma aventura curta, uma aventura que precisa ser é jogada em duas ou três horas. Uhum. E aí eu lembro que eu corri pra fazer a aventura e não consegui testar. Vocês conseguiram
3: testar as aventuras de vocês? Sim, é, nós... Que diferente de vocês estão
1: organizados.
2: Né? <risos> não.
4: <risos> não. Eu
3: não. É, na verdade a gente fez uma, re... uma reunião de criação dessa primeira aventura já, já. e a gente saiu com tipo, três palavras que definiam a aventura. Que era dinossauros, clones e saltadores e aí esse foram tipo, as três fases da aventura que que é o que realmente aconteceu a gente testou a gente fez duas mesas foi excelente para tipo ver como é que tava o equilíbrio e tudo mais e valeu muito a pena porque eu senti que essa primeira aventura é uma introdução perfeita ao cenário assim eu, eu gostei demais dela a Mari inclusive jogou ela tipo com piloto e
4: assim, foi, foi bem legal.
1: Hoje em
0: dinossauros né? não dá certo dentro do, do
1: navio.
4: Não <risos> mas mas depois você depois testou, né? <risos> não, depois eu testei. Testei
1: com os 1.930. Testei com, na verdade, eu mestrando e o Estifa mestrando também. Uhum. É, pra ver inclusive né, visões diferentes da mesma coisa, isso foi legal. Não tive a oportunidade de jogar na mesa dele, não deu tempo e tal, mas é, pelo que eu vi, foi um resultado bom. Tanto é que, por exemplo, da mesa dele, saiu um jogador que comprou o Savage Worlds em seguida e que tava empolgadasso com o cenário. Então, assim, se empolgou tanto com o Savage Worlds, que isso é legal, mas também se empolgou com o cenário meu. Então, então isso, isso foi uma um feedback bacana. Mas a aventura não tinha sido testado assim, na prática mesmo não tinha mestrado, não tinha jogado e tal. E quando a gente foi mestrar pro D30, ela se encaixou no tema da época, que era vingança, tinha tudo a ver com isso. E a ideia era que era uma aventura, tinha gore, tinha essa violência gratuita. Uhum. A ideia era que fosse realmente muito violenta. Então, acho que foi um teste bacana, foi legal. Uhum. É, eu ainda quero testar a, essa próxima agora, é, antes de mandar. Vamos uhum. ver se eu consigo. Mas eu acho que, eu acho que é, é legal você conseguir testar antes de passar pra, pra
4: frente, né? É uhum. bem, bem bacana, Eu admito que eu tive sorte, porque eu também fui nessa de tipo, montar a aventura e escrever nos últimos três dias antes de entregar a aventura. E eu só pude testar ela tipo, quase uma semana depois, que inclusive o Alface estava jogando. Isso. É, e eu só pude perceber alguns pequenos erros só depois que todo mundo já tinha jogado, mas por sorte passou. Uhum. Deu tudo certo no fim das contas.
0: É, porque eu acho que o que importa mesmo são as ideias que você põe ali, né? Se tem uma coisinha errada ou outra.
4: É, eu acho que a parte mais difícil foi tentar descrever as criaturas que a galera estava encontrando, porque, como eu disse, não é nada que eu já tenha visto antes. Eu sempre busco trazer alguma ideia nova, algum conceito, então é meio difícil descrevê-la em palavras.
0: Foi. Dá? Descreve umas aí em palavras ah, eu tô,
4: achando, eu tô muito curioso agora muito, eu acho, que eu acho que todo mundo tá curioso Apareceram na aventura do alface teve a carruagem Teve o Tadaka, que era uma pessoa que ele foi levado num culto E agora ele tipo, é protegido dentro de uma caixa de vidro de, vários, de várias peixes que tentam se juntar no corpo dele Tipo moscas, ratos... Nossa coisas bem ruins e que o grande negócio dele é que ele também sofre com essas criaturas então ele também fica doente aí ele fica preso dentro dessa caixa pra continuar vivo
3: Adivinha quem pegou essas pestes toda essa maldição?
4: O personagem da Alface, no fim das contas, acabou virando o um novo portador dessa maldição. Muito tinha bom. isso, tinha um musgo que ficava crescendo na, no isso. terceiro andar, que uhum. se você ficasse muito tempo parado nesse mesmo andar, ele começava a subir nas suas pernas, tomando as suas roupas, seu corpo, até você virar só uma estátua de musgo.
1: Uhum. Como, como, é, como é que você por exemplo, porque são são criaturas muito subjetivas em questão de ficha. Como é que você usou o de olhos para isso? Porque é, é muito mais fácil, sei lá, por exemplo, uma criatura humanoide ou até um monstro é, que tem stats muito definidos, você conseguir adaptar. Mas uma criatura nesse nível aí, como é que você fez para adaptar?
4: Por exemplo, a galera do, desses monstros, né, que eu estava criando, por eles não terem um corpo eu deixava um pouco de lado as questões de habilidades e eu deixava elas mais como só funcionando a base de mágica. Que é uma coisa que os personagens não têm. Nenhum dos personagens deveria ter nenhum acesso à magia ou algum conteúdo sobrenatural. São só humanos, tentando resolver coisas. São, são, são só humanos. Menos <risos> humanos.
2: Ali na é listinha.
4: <risos> então, todas essas criaturas, elas acabam só pegando todos esses status mágicos. Então...
1: É como se elas fossem um poder.
4: Elas são o poder, exatamente. Ah, então, é, tipo, são os, mais os efeitos. A carruagem, por exemplo, eu usei a ficha do, da marionete, né?
1: Aham, uhum. do eu, poder do, marionete. Poder, do ah.
4: marionete. E aí eu baseei isso junto com algumas características que eu queria dar pro cubo. Uhum. Então, tipo, o corpo ele pode. Ele é só um humano normal, mas o cubinho mesmo, ele é tipo. Não tem como você quebrar um cubo metálico super forte e tal. Assim. Então é até fácil se eu conseguir tipo, me concentrar muito no que é o personagem.
1: Mas é legal que você, você usando o, os poderes do Savage Worlds, você meio que subverteu a coisa, transformou o poder em personagem. Uhum. Isso, isso eu acho bem maneiro, assim, bem legal.
4: Você já tinha uma ideia de como o universo seria antes de produzir isso?
1: Cara, no meu caso já, mas é porque tem muitos anos que isso está sendo escrito aos pouquinhos e tal. É, ele já foi um, um mundo de fantasia de, de high magic de ter ilha voadora etc e tal e magia muito potente e tal, mas eu fui tirando isso porque eu realmente gosto do low magic uhum. eu gosto do, do cenário em que tipo o cara barbado pode ser um feiticeiro poderoso, pode não ser você não sabe uhum. disso, entendeu? Então eu acho que é, é essa a ideia e, mas o, o cenário todo ele sempre, é, no início era tipo, um continente, várias ilhas e aí eu fui delimitando, 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 hoje em dia ele é basicamente um pequeno arquipélago. A ilha maior, que é o principal cenário, ela é do tamanho do Reino Unido. Entendeu? Então, é pequeno. A ideia é que seja pequeno porque a gente não sabe o que tem além, que ninguém se aventura além dos nos, nos mares. Então, a ideia é essa. Isso possibilita também a ideia de que, em um futuro, eu possa criar outras regiões. Mas a princípio não existe. Então, isso é uma ideia que eu trabalho no, no cenário que é: tipo, as pessoas não navegam além de tal ponto porque tem medo.
2: Eu jogo com o Eugênio há muitos anos Eu lembro que a primeira campanha que eu joguei com ele foi uma de D&D, quarta edição? Foi quarta, quarta edição. Versão. E foi no universo que ele criou para o D&D. Foi um negócio assim. É... Que não e, era e... rapote, mas. Que não, não, não era rapote, mas era uma coisa bem parecida com. Lá, não era Greyhawk, era o Helms era mais ou menos parecido em Forgottenhelms Sem elfos, que tinha acontecido alguma coisa com os elfos tá? então assim, lembrado o, o Eugênio, desde que eu conheço ele, ele já cria cenários assim. uhum. Ele já pega um cenário e edita desse jeito, não sei o que começou a falar o negócio dele há, há no mínimo 10 anos que ele faz isso uhum. assim. Imagino que vocês também devem ter bastante tempo que vocês criam mundos
1: Sim, é? sim Quando eu comecei a escrever, é, já mais próximo agora do concurso Sim, já estava tudo na cabeça. Já tá, assim já, O universo já está fechadinho. Entendeu? mesmo antes do concurso, Poucos, sei lá, dois, três anos antes do concurso já estava. Tanto é que, na época, eu a minha ideia era fazer por financiamento coletivo, e eu gastei dinheiro do próprio bolso para algumas ilustrações também, para já ter alguma coisa, algum material para uma campanha de financiamento coletivo. Então já existe até, é, por exemplo, imagem de cada uma das raças, Entendeu? de alguns monstros e por aí vai. Então, o meu universo vai estar tá fechadinho
3: mesmo. Uhum. No caso do Expresso do Tempo, um dos, os outros criadores, eles são mega mega detalhistas. Eles gostam de saber, tipo, quanto carvão se gastaria de uma viagem de barco daqui até ali. Quanto carvão? Isso. Só que é isso nunca vai estar no livro. Eles só gostam dessas informações. Então, existe um atlas do mundo criado a gente não vai usar esse ato, a gente vai usar uma parte só, tipo, é um pedacinho do mundo só que assim, é, como eu disse, a galera é muito detalhista, a gente gosta de pensar então nos detalhes para poder explicar as coisas e saber que existe uma coerência interna então assim, boa parte do universo já está criado, tem mais, mais ainda a se criar mas sim, a gente pensou já tipo isso, no é. universo geral. Mas, mas isso é tipo o TCC, né, cara? Você quer abraçar o mundo inteiro.
1: É o TCC. Mas, é o que você faz é reduz, 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 beleza, foca aqui e isso vai funcionar. Exatamente. Não adianta você querer fazer tudo de uma uhum. vez, né? É... Eu, eu, o seu eu, eu, universo.
4: Eu, 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 <risos> É, inclusive, um dos meus problemas com a One Shot, porque eu já, desde muito tempo, desde o início, eu já tenho um universo inteiro criado na minha cabeça, e eu não sei exatamente como colocar ele em poucas palavras no papel, é quando eu fui mandar pra Retro inclusive a primeira aventura era só 9 né? mil uhum. palavras tinha escrito 12 então, tinha que cortar muita coisa o próprio Alface viu que tipo, eu tinha muitas coisas preparadas pra eles descobrirem
0: uhum. não, é, podia,
4: é. não posso abraçar mas cortar pernas.
0: é bom, cortar é bom cortar é, é bom, escreve mais uhum. porque cortar é melhor do que ficar é mais fácil, Sim. né, você, do que você
1: tentar encher o buraco, entendeu
4: mas o Contenção Brexta, ele tem um pelo menos uma parte é um pouco fácil, porque não é como se eu estivesse criando um cenário em cima de uma coisa que não existe, uma fantasia. Ele é baseado no mundo real, né? Então a interação social das pessoas é sempre a mesma. Como as empresas costumam funcionar, vai ser a mesma. O negócio vai ser, tipo, como eu vou trabalhar uma equipe de pessoas que só lida com deuses arcanos, ou uma equipe de pessoas que só lida com problemas marinhos, sabe?
1: Os departamentos, Os né? Os
4: departamentos, exatamente. De pesquisa, de batalha, ou... Não. A galera que só funciona, tipo, pra um rato de laboratório, saca? Muito legal, muito legal. Agora eu
2: tenho uma dúvida. É, eu não conheço muito o Savage Wood, joguei poucas vezes. Eu joguei várias vezes raclote, eu joguei duas vezes o Deadlands. O que que eu gostei muito? A questão do uso das cartas? Uhum. Né? de uhum. aquilo muito que você usou em tempo de viagem pra gente contar uma história, desenvolver, etc. É. E também é, a resolução de conflitos por meio do pouco. Eu uhum. achei isso muito legal no Deadlands. Eu não sei se isso uhum. pode ser usado para outros uhum. cenários ali dentro do sistema de saúde de Vocês também absorveram isso? Sabem como souberem encaixar isso no, no cenário uhum. de vocês?
3: Não é no espaço do tempo interlúdio tipo é essencial assim e Todo, todos esses mini a gente tenta encaixar, inclusive na primeira aventura entra tipo três mini que é tipo, se não me engano, perseguição, é, tarefa dramática e acho que combate rápido. E nesse também vai ter vários outros mini-sisteminhas, porque eu acho eles muito fantásticos, saber de uhum. assim. É muito bacana, é né,
2: muito cara? Abre um leque, assim, de
4: opções, né, de histórias, é, né? Isso. É, do meu eu não pude usar muito, porque eram os personagens, eles tinham acabado de chegar na empresa, então eles não tinham uma interação entre si, mas se fosse uma campanha um pouquinho mais longa, que nem vai ser essa agora, uhum. porque eles já são uma equipe fechada, já vai ter o uso das cartas pra interação entre os personagens dos jogadores e a tarefa dramática sempre porque se eu estou colocando criaturas super poderosas contra humanos normais, é óbvio que eu vou colocar Mas... a maior dificuldade possível no jogo. Eu, eu na
1: primeira aventura eu fiz uso de uma das, da, dos mini sistemas foi a perseguição, uhum. só que era perseguição é, é, com maior tempo, né na verdade. Uhum. Tipo, então eles tinham que rastrear, tinham que procurar indícios do, dos inimigos e tal. E a outra que eu usei, na verdade, é, eu meio que criei na hora que foi a ideia de, da chuva. Então, assim, a cada tanto tantas sequências, a cada tantos momentos, alguém puxava, alguém do grupo eu mudava toda hora, puxava uma carta. Se saísse a carta X, o naipe X, começava a chover torrencialmente. Então, isso atrapalhava a, a, a busca. Então, assim, foi na verdade, foi uma forma de criar uma interação dos jogadores com, com as cartas para poder é, gerar o um redutor nas rolagens de rastrear. Hum. Então, era, na verdade, um, um agravante. O legal do Sábio Jones é isso. Você também pode criar novos é, é, efeitos e minigames dentro do cenário
4: também. Sim, sim. Com certeza. Inclusive, quando a gente começa a usar as regras erradas, é, tipo, fazer tarefa dramática para todo mundo que está envolvido na cena. <risos> Ao invés de uma pessoa só. E aí, de repente monstros que você não tinha ideia que eles iam
1: aparecer, mas agora eles estão na cena. <risos> ah, mas isso é fera. Acaba, acaba sendo uma coisa muito dinâmica. Isso, eu acho que esse, o dinamismo dele é muito legal. É muito uhum. bom.
4: Uhum.
1: Uhum. Agora, a gente está agora na, na terceira fase, né? A gente tá A última ou penúltima? Penúltima. Eu, eu não sei, eu não faço ideia do que vai ser a última fase. É Escrever errado. um capítulo. Um capítulo? Um
3: capítulo. Ah.
4: Tá. Então, é um Essa... mecanismo próprio, né? É uma regrinha nova. Regrinha assim. nova,
1: um modulzinho. É Isso vai ser mais trabalhoso, eu acho.
3: <risos> Essa parte agora é uma aventura, né? É uma aventura, um é meio que uma shot. long shot, assim. A primeira foi um one shot, mais ou menos duas horas de duração. Okay. Essa é pra você fazer como se fosse meio que três aventuras da passada, sabe? Então... É, Peraí,
1: eu fiquei muito na dúvida, porque <coughs> a gente comentou uh -huh. de quanto tempo de duração eles queriam. É, que tipo de, de aventura seria essa entendeu? porque a one shot é tranquilo a gente que mestre em evento fazer uma one shot está super de boa assim. uhum. tem um início bem é, Exato, e, e ela é curta mesmo, a ideia é curtinha a outra eu não fazia ideia porque eu ficava pensando assim, cara, beleza mas é uma mini campanha ou é uma aventura de duas sessões uhum. ou é... aí a gente acabou eu lembro que você falou, Faça, a gente conversando uhum. e falou, não, cara, então é, é mais ou menos tantas horas pelo uhum. que eles estão claro. falando e aí, agora a gente tá produzindo nesse sentido, né?
3: Então... É, porque isso é uma coisa importante, tipo, nós três estamos num grupo, que são os criadores de mundo, que é pra gente ficar trocando ideia, tipo, se ajudando, porque... Brasília tem que ir para final.
1: É, a gente tá querendo isso mesmo.
2: Mas a gente tem os três mestres e escritores, e criadores. Uhum. Como é que é? Até a gente
1: conversou, quando a gente montou o grupo, eu falei, cara, eu queria muito que os três cenários chegassem no final. Uhum. Pegar o
4: primeiro, o segundo e o terceiro lugar os três. É.
1: Então assim, se, se, cara, eu gostaria, adoraria, tipo, pra mim é sonho se Ratlodge fosse o primeiro colocado e publicado. Entendeu? Mas se um de nós aqui for publicado, eu acho que é muito foda. Entendeu? Uhum. Mas seria muito bom que os três chegassem na é. final, isso. entendeu? Eu acho, acho.
0: eu acho, inclusive, que aqui em Brasília a gente precisa disso, a gente tem falado nisso há muito tempo, uhum. mas a gente devia publicar todos. É, mesmo quem não ganha. É, uhum. Porque uma das coisas que eu acho legal do concurso é você receber feedback. Sim. Uhum. Mas nós, mais nerds, não somos acostumados a isso. Alguém chegar pra você e falar, tua ideia tá massa, mas
4: dá uma melhoradinha, dá uma melhoradinha que que isso aqui é
0: é eu pezinha. não entendi, explica de novo hum. isso é bom pra caramba, eu não sei como é que está sendo o feedback e tal, a gente não pode falar muito nisso mas você vai ter um feedback fera são pessoas, a princípio são pessoas legais que estão que julgando e a gente está querendo fazer isso a gente está agora nesse momento é, revisando duas aventuras lá no D30 para tentar publicar e a gente queria é, pôr isso pra frente sabe assim Vamos editar as paradas. Uhum. Se você confiar no, nos editores, assim você entrega para um fácil, fala um fácil critica isso aqui para a gente tentar chegar num sim, produto, sim. sabe?
4: Inclusive esse é esse um dos pontos do nosso grupo. A gente definiu que a gente ia trocar essas aventuras prontas para as outras. A gente precisa poderes.
1: fazer, né? Na verdade, tá. a gente precisa ah, eu... cada um mestrar, uhum. tipo, entregar o hacklodge no mundo do, do alface da Mari, entendeu? E, uhum. e a gente mestrar um para o outro pra, é. pra, tipo, pra opa, ver como é que é fazer, é o tipo,
4: fazer o Você é. fazer o eu fazer o colocar essas coisas. Que, que a ideia é
1: justamente é legal porque assim a gente a gente tá concorrendo, <coughs> está concorrendo está mas eu acho que ajudar todo mundo a se ajudar, para todo mundo ter essa coisa divulgada, inclusive pela divulgação mesmo. Mesmo que um de nós não, não, vá, não chegue no final, cara, isso já é sensacional que as pessoas conheçam o que a gente criou. Uhum. Então eu acho que é mais por aí, sabe? então é, é, eu acho que tem mais gente aqui de Brasília tenho quase certeza que tem mais umas duas pessoas ah, é? eu tinha perguntado no D30 é, o pessoal. A, as pessoas que... não se manifestaram mas eu, eu teve um cara que comentou alguma coisa e mandou mensagem, não lembro o nome dele, desculpa cara <risos> mas ele, ele mandou mensagem pra mim ele tava no D30, no grupo do, do D30 e ele mandou mensagem dizendo cara, é, eu também tô, tô na fase, na terceira fase tal. mas o cara depois sumiu é, então achar essas pessoas não sei como é eu que é? acho que é mais esse negócio de que concorre é igual a gente
0: sempre fala das lojas uhum. é, não, não existe concorrência só porque você tem uma loja de board games e eu tenho outra não, não existe uma concorrência porque não tem tipo você não está concorrendo é, de verdade se, se o negócio der certo vai dar certo para todo mundo uhum. e rpg é a mesma coisa cara você está fazendo um cenário novo ele é desconhecido então se a gente conseguir divulgar cenários Todo mundo uhum. ganha,
4: sabe? Eu acho que a gente, como criadores, a gente sabe o trabalho que dá, a gente entende todas isso. as dificuldades desse processo. E exatamente por isso, deveríamos ser os maiores ah. fãs dos nossos amigos que estão então Exatamente. 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 Vamos
2: claro. começar a publicar uhum. coisas uhum. boas, cara, porque quanto mais a gente colaborar para RPG, mais felizes seremos todos.
3: E nós somos RPGistas e nós sabemos uhum. que não existe cenário demais, assim, sabe? Cara,
1: não, existe. <risos> não, não existe isso. Exatamente, quanto mais cenário, mais diversidade, mais uhum. coisas legais, uhum.
4: O que existe demais é trabalho forte, disso, porque eu não queria
0: fazer para poder jogar os vaisseis agora. Tá errado, o trabalho atrapalha,
2: possibilita
1: possibilita a gente comprar os livros, comprar as os... coisas. É Há uma concorrência no sentido de todos nós queremos ser publicados, beleza, mas, cara, você não, não tem nada a ver com o cenário da Mari, da Mari não tem nada a ver com o alface entendeu, então assim, ou seja é, é, se fôssemos três cenários de fantasia medieval, a o gente três ia de jogo, os três cenários né? a de a gente <risos>
4: exato, ia ser muito mais fácil ao né? invés de concorrer a mas a ideia é que assim, um são sorte. coisas completamente
1: diferentes, então assim, cara pô Qualquer
3: um
1: dos três aqui que sair e
4: for publicado vai ser muito bom também. É Eu Até vou ser porque... a primeira a comprar o que sair. Sim, ah, com certeza tá
3: também. também. Até porque se você olhar é. nossos três cenários, cada um pega um compêndio diferente. O Exato. do Gente pega o um compêndio de fantasia, o <risos> da Mari pega o um compêndio de terror e o meu compêndio de ficção científica, aí, saca? Tá então...
2: Gente... <risos> capitão planeta né? isso.
3: Isso,
2: isso foi
0: combinado é
3: golpe no
0: encontro de 30 também tem isso, tem sido muito aberto a isso desde o começo, não foi uma coisa que a gente quis fazer, mas uma coisa que ocorreu que as pessoas vão lá testar seus sistemas, né? Já tem pelo menos uhum. três sistemas que foram testados ao longo de anos, assim. Uhum. O Mequetrefs é um que desde o começo tá lá, o Rafael testando, e tem, é, tá sempre aberto a isso. É claro que a gente não quer também que você vá testar uma coisa que você não tem a menor ideia do que uhum. seja, mas esses sistemas estão super abertos, não encontram é um ótimo momento de você testar sem ser só com seus amigos, amigos nem sempre dão um feedback legal, e quando acaba... Porque eles têm pena de você, né? Porque não... <risos> amigo é amigo, né? Porque
4: eles ficam com medo de machucar o seu coraçãozinho, isso, porque né? fica meio pessoal. Amigo de verdade
0: não é assim, não. Amigo de verdade fala logo, ó, meu. Não, é não ficou bom isso nem. Tá eu falei, eu, a Primeira vez que o Eugênio mestrou, acabou. Eu falei, não, massa e tal. Depois falei, Eugênio, é, esse sistema não tá legal. É,
3: exatamente.
0: Porque tem que ser... Você tem que chegar e falar, ô, Alface, é. pô... Vamos fazer tal coisa aí. Sim, sim, isso. sim claro. concordo. Isso é o melhor. E nos, nos encontros é uma boa hora. Okay. Mas é isso, então. A gente, muito, Valeu muito. A gente vai botar os links aí tudo para vocês verem aí embaixo. É, principalmente o outro podcast sobre o de World. Vocês ficaram com dúvidas aí. A gente vai jogar mais para poder falar do de World de novo. Que tem um novo.
3: <risos> Exatamente. Que
0: a gente já jogou e tá muito bom. Tá né, muito gente?
3: legal a
1: nova edição do de Sabbath World. Que tá saindo, né? Na verdade, uhum, né? É. E, e acho que... Eu, eu fiquei com vontade de comprar logo também, porque né, uhum, é, tá vai tal. ser legal, vai ser bem legal. Você vai uhum. mais
0: colocar é também o link das aventuras, né, que já estão publicados. Sim, e sim. Parece. Vai estar tá tudo lá, você, é, todas essas fases do concurso, a gente vai tentar linkar tudo para vocês verem as aventuras e tudo mais. A gente pode até botar lá, direto, uhum. é, e eu, valeu eu, demais. E eu
1: acho que a gente podia fazer assim, na verdade, não é nem o nem nada do tipo, mas acho que é aquele agradecimento massa, assim, a, a Retropunk por estar tá fazendo isso. Porque, cara, a Retropunk ganha com isso. Lógico, mas cara, olha que legal, que forma legal de fomentar que criadores de RPG tenham a chance de poder publicar uma coisa. E a ideia é de você ter que tipo, pegar um, um ator local, ou seja, um ator brasileiro, e ele ter o selo oficial do de Worlds, entendeu? isso é muito foda. Então eu acho que a Retropunk acertou em cheio com esse O Guilherme é, 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 é um cara assim.
2: lindo,
0: gosta dele. a gente vai botar aqui um grito dele no nosso podcast. É verdade. <risos>
1: Que a gente tem uma coleção de gritos do Guilherme
2: E acho que principalmente Obrigada a vocês que vieram aqui Compartilhar no podcast de 30 Obrigada por terem vindo e, enfim, Eu do lado de cá que sou jogador E estou pensando em mestrar Agradeço muito, aprendo muito com vocês Bota no
4: grupo das manas Que a gente está lá exatamente Para apoiar as meninas <risos> a ah, em cada
1: vez mais É, é, hashtag Camila Mestrando Ai, meu Deus Valeu, gente. Valeu, até. Um beijo. Valeu. Tchau. É.